0: 네, 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 오늘은 인구 감소 때문에 2023년이 세계 경제의 변곡점이 될수 있다는 라 주장들이 계속 쏟아지고 있는데요. 그거와 관련된 얘기해 보도록 하겠습니다. 박소연 신영증권 투자전략부장님 모였습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 일단 인구 얘기를 하려면 중국 얘기를 먼저 해야 될것 같은데 중국의 인구가 인도한테 역전이 됐다. 그래서 세계 1위가 인도다. 뭐 이런 얘기들이 계속 나오는데 인구가 줄었다는 게 중국 경제 어떤... 영향을 미친다 이렇게 봐야 될까요
1: 일단 보통은 그 인구 중에서 생산 가능 인구라는 네. 개념을 쓰거든요. 결국에는 이제 생산에 참여할 수 있는 15살에서 이제 65세까지 고인구의 그 비중이 전체 몇 퍼센트가 되느냐. 근데 이제 그 인구의 비중이 많으면 많을수록 생산도 하고 소비도 하니까 훨씬 더 이제 활력이 높은 경제가 되는 거죠. 근데 이제 안타깝게도 중국 같은 경우에는 이제 산화 제한을 하다 보니까 아이를 한 명밖에 안낳은 지가 되게 오래됐고 그래서 실질적으로 5, 6년 전은 이걸 풀었거든요. 너무 이제 늦게 푼 거죠. 그래서 이 생산 가능 인구가 급격하게 줄어들면서 활력이 떨어지는 경제가 되는 건데 이게 이제 단순하게 활력이 떨어진다라고 생각을 했는데 최근에 나오는 담론은 뭐냐면 이게 이제 중국이 전 세계에 디플레이션을 수출했다라는 얘기들이 있었거든요. 왜냐하면 중국의 인구가 너무 많으니까 생산 비용 자체가 너무 싸서 중국에서 만들기만 하면 다른 나라랑 비교가 안 되는 거예요. 너무 싸니까. 그래가지고 이제 중국에서 만들기만 하면 굉장히 싸게 공급이 가능하니까 전 세계적으로 물가 안정에 매우 기여를 네. 했던 거죠. 근데 이제 아 이렇게 되면 중국에서 인건비가 높아지고 그러면 은 중국에서 인건비가 높아지는 것이 글로벌 인플레이션을 야기하는 거 아닐까? 이런 얘기가 나오고 있어서 사실 최근에 물가, 물가 얘기가 뭐 아주 많이 나오고 있지 않습니까? 그래서 이제 인구 얘기가 사실상 물가와도 연결되는 측면이 있기 때문에 여러 가지로 관심을 가져보실 만한 주제라고 저는 보고 있습니다.
0: 그럼 중국이 세계의 공장 역할을 해왔는데 이제는 그 역할을 못 하게 될 거다라는 취지인가요? 그러면 중국 경제는 앞으로 그럼 빠른 시간 안에 어려워질 수 있다. 이런 뜻인가요? 결국에는 이게
1: 중국도 이거를 다 알고 있고 10년 전부터 준비를 다 차곡차곡 했기 때문에 아마도 이제는 인구가 사실은 많기 때문에 생산을 많이 하는 그런 모델로는 가기 어렵다 그래서 이제 소비로의 전환을 많이 지금 촉진을 하고 있어요 그래서 이제 아 중국이 그러면 은 미국처럼 소비하는 경제로 가면 문제가 없지 않겠느냐 라고 많이 말씀을 하시는데 혹자는 그런 얘기를 합니다 중국이 지금 1인당 gdp가 물론 이제 일부 도시는 3,4만 달러씩 가는 데가 있어요 근데 전체 평균 1인당 gdp는 지금 1만 한 3천 달러 정도에 불과하거든요 근데 89년도에 일본이 노동 가능 인구가 고점을 치고 점차적으로 이제 활력이 줄어들기 시작하는데 그 당시에 일본의 1인당 GDP가 4만 달러였습니다. 이거는 이제 무슨 뜻이냐면 다 부자가 된 다음에 이제 늙기 시작을 한 거예요. 다른 나라들은. 근데 이제 중국은 부자가 되기도 전에 이미 늙어가고 있는 나라가 됐기 때문에 사실상 이런 차이점을 크게 무시하기가 좀 어렵다. 결국에는 부자가 되기 전에 늙어간다는 것은 굉장히 고통스러울 수 있다. 라는 얘기가 좀 나오기 시작을 하는 거죠. 그래서 지금 중국의 사실은 인구 감소가 중국 경제의 모델에 대한 하나의 일견 전환점을 줘야 되는데 그 전환점이 과연 이게 잘 성사될 수 있을까? 과연 이 전환에 성공할 수 있을까? 이런 생각을 많이 하면서 보다 보니까 걱정이 되는 거죠.
0: 아니, 이번 주말에 당장 이제 중국에서 경기부양책을 내놓을 것이다. 이제 양해가 시작되면 여러 가지 대책들이 나올 것이다. 근데 그거의 핵심은 항상 저희가 얘기하는 게 이제 내수진작책이 될 것이다. 이렇게 얘기를 하잖아요. 근데 방금 해주신 말씀을 들어보면 부자가 되기 전에 늙은 중국 같은 경우에 내수를 살리는 것도 한계가 있다. 이렇게 해석이 되는데, 뭐. 그렇죠. 있는. 결국에는 이게 내수부양을 하긴 할 거예요. 근데 중요한 거는
1: 내수부양을 하려면 돈이 필요하거든요. 그러면 이제 그 돈은 어디서 나냐? 결국에는 정부가 제조업이 잘 되면 세금을 걷고 거기에서 이제 재정을 축적을 하면 그걸 가지고 이제 부양을 해야 되는데 현재 중국 경기 같은 경우에는 코로나가 이제 3년 정도 지나다 보니까 네. 실제 재정이 거의 이제 동이 났다, 뭐 충분하지 않다라는 얘기가 많았고 실제 작년에 중국이 제로 코로나를 고집을 하다가 갑자기 리오프닝을 했거든요. 네. 근데 그러면은 왜 갑자기 리오프닝을 했냐? 두 가지를 얘기하더라고요. 첫 번째는 집에서 이제 앉아 가지고 올림픽 아 올림픽이 아니라 월드컵이죠 월드컵 경기를 보는데 다른 나라 사람들은 이미 마스크를 아무도 안 쓰고 있는 거를 중국 사람들이 본 거예요 그래서 아 우리만 마스크를 쓰고 있었냐 이럴 수는 없다라고 해서 이제 백지슈위라는 게 벌어지지 않았습니까 그런 어떤 감정적인 부분도 있었는데 두 번째는 작년에 파이낸셜 타임즈나 이런 데 중국 지방 정부가 재정이 없다라는 얘기가 많이 난 적이 있었어요 그게 무슨 얘기냐면 중국은 한 명만 코로나를 걸려도 그 인근에 사실은 몇만 명을 코로나 검사를 다 했습니다. 그러니까 이 도시 전체가 검사를 하는 거랑 똑같은 효과인데 그렇기 때문에 사실은 이 엄청난 PCR 검사 기기가 투입이 됐거든요. 근데 이제 이 PCR 검사 기기는 이제 노가난 거죠. 계속적으로 검사할 때마다 매출이 발생을 하니까 근데 중요한 거는 그 매출이 처음에는 발생을 하다가 지방정부가 더 이상 너무 검사량이 많아지니까 돈을 줄 수가 없는 거예요. 그래서 PCR 검사기기가 돈을 받지 못해서 망하는 사태까지 속출을 하다 보니까 어쩔 수 없이 지방정부가 더 이상 제로 코로나를 유지할 수 있는 돈이 없어서 리오프닝을 했다라는 얘기들이 꽤 많았거든요. 그래서 저는 지금 현재 경기 부양을 하긴 하겠죠. 필요하니까 근데 충분한 경기 부양을 할수 있을 정도의 돈이 지방정부가 있느냐 음. 아시겠지만 지방정부는 어떤 식으로 세수를 충당하냐면 사실 한 절반 이상은 부동산입니다. 중국은 이제 개인이 부동산을 소유할 수가 없기 때문에 부동산에 대해서 소유권이 아니라 사용권을 매각을 하면서 그것이 지방 정부의 세원으로 작용을 하게 되거든요. 근데 중요한 거는 이제 부동산 경기 자체가 최근에 여전히 안 좋다라는 것들을 많은 분들이 알고 계실 거고요. 그러다 보니까 이제 지방 정부의 세입이 예전만큼 충분하지 않은 문제가 있는 거죠. 그래서 이제 여러 가지가 좀 복합적이긴 한데 중국이 과연 경기부양을 내지는 내수전환을 충분하게 할수 있을 정도로 돈이 많은가에 대해서는 조금 이제 회의적인 견해들이 나오고 있는 상태입니다.
0: 지금 그런 회의적인 변화, 회의적인 얘기들 속에는 중국의 인구 감소와의 관계도 포함이 돼 있는 건가요? 그렇죠. 뭐 사실 이 인구가 감소한다는 얘기는 결과적으로 이
1: 소비를 사실은 여전히 많이 해야 되는데, 그, 그런 얘기 하더라고요. 뭐 조금 이제 뒤에 말씀드리려고 했는데 좀 당겨서 얘기를 하면은. 일본 같은 경우에는 인구가 감소하면서 사실은 이제 디플레이션으로 갔거든요. 그렇기 때문에 우리는 교과서에서 아 인구 감소는 디플레이션이다. 이렇게 당연하듯이 받아들이고 살아왔거든요. 근데 책을 하나 추천을 드리자면 아마 유명한 책이기 때문에 많이들 아실 것 같은데 찰스 구타트라는 학자가 쓴 인구대역전이라는 책이 있습니다. 근데 그 책에서 그분이 어떤 얘기를 하시냐면 은 우리는 일본 때문에 약간 착각을 하고 있었다. 왜냐하면, 일본이 인구가 사실은, 노동 가능 인구가 감소를 한 89년도부터 디플레이션이 확산이 됐기 때문에, 아, 인구 감소는 디플레다라고 생각을 하고 있었는데, 사실상, 인구가 사실은, 이, 감소한다라는 거는 노령화를 촉발하거든요. 근데 이제 노령화라고 해서, 사람이 나이가 든다라고 해서 삼시세끼 안 먹는 거 아니고요. 그리고 살 집은 또 필요하고, 그리고 가끔 문화생활도 하셔야 되고 친구도 만나야 되고 그래서 소비가 사실은 줄어든다 손 치더라도 크게 줄어들진 않아요. 근데 중요한 거는 이런 분들은 65세가 지나게 되면 노동은 하지 못하는 경우가 많죠. 은퇴를 하시잖아요. 그렇기 때문에 노령화라는 거는 기본적으로 본질적으로 소비는 유지되는데 공급이 줄어드는 영향을 사회 전반적으로 끼치게 되고 그렇기 때문에 일본 같은 경우에는 사실상 노령화가 되면서 인플레이션이 발생을 했었어야 되는데 그 시기에 어 이게 운이 좋다라고 표현해야 되는지는 모르겠지만 은 글로벌 생산 가능 인구가 급증을 한 거예요. 중국도 그렇고 그리고 그 당시는 사실은 다른 뭐 인도라든지 신흥국에서 전체적으로 인구가 많이 늘어났기 때문에 그런 상황이다 보니까 일본이 이 인플레이션의 압력을 빗겨가게 되는 하나의 원동력을 제공한 거죠. 그래서 다시 이제 돌아가서 말씀을 드리게 되면 이런 이제 일본의 케이스를 봤을 때 중국은 과연 그러면 지금 현재 노동 가능 인구 고점을 치고 있는 상황에서 디플레인가 인플레인가 사실 중국은 지금 이런 부분들을 상쇄해줄수 있는 나라가 없기 때문에 인플레이션 압력에 봉착할 가능성이 매우 높아지는 거죠.
0: 지금 상황에서 중국이 인플레이션 압력에 봉착해 있다라는 거는 맞나요? 지금 이 상황은?
1: 아, 어떻게 보면 중국의 인플레이션 압력이라고 하기보다는 이거는 전 세계의 음. 인플레이션 압력이라는 게좀 맞는 표현인 것 같습니다. 왜냐하면 지금 사실 아직은 중국은 제로 코로나에서 벗어난 지 얼마 안 됐기 때문에 지적하신 것처럼 물가상승률은 굉장히 음. 안정되어 있거든요. 근데 중요한 거는 아마 두 가지일 것 같은데 중국과 미국과의 무역 분쟁 때문에 아무리 이제 중국에서 생산하는 물건이 싸도 미국에서 소비를 하지 않게 되다 보니까 중국의 싼 물건이 바깥으로 흘러나가지 못하게 되는 지금 무역 장벽이 하나 생긴 게 하나가 있고 그리고 두 번째는 어 미국의 노동자 임금과 중국의 노동자 임금을 제가 자료를 쓰면서 한번 비교를 해봤어요. 근데 이제 미중 수교가 이제 79년도에 했고 그 다음에 이제 80년대부터 이제 흑묘백묘론 해가지고 이제 중국 개혁개방이 일어나게 되는데 그 당시에 미국과 중국의 임금 차이가 한 40배 정도가 났더라고요. 그러니까 어떻게 보면 미국에서 뭐한 4천만 원 정도 연봉을 받고 있으면은 중국은 200만 원만 줘도 내지는 뭐 100만 원만 줘도 내가 일하겠다 이렇게 얘기하는 사람들이 넘쳐났기 때문에 뭐그당시는 사실은 중국이 세계 공장으로 기능을 했던 거죠. 근데 지금 2021년 기준으로 제가 비교를 해보니까 둘 간의 임금 차이가 두 배밖에 안 나요. 그런데 두 배밖에 안 난다는 얘기는 더 이상 중국의 공장을 둬도요. 앞으로는 이제 관세장벽이라는 것도 있고 그리고 미국으로 이제 실고 오게 되면 그 실고 오는 과정에서 어, 지금 운송비나 이런 부분들이 추가적으로 들기 때문에 더 이상은 중국의 존재가 전세계에 물가 안정으로 기여를 하지 못하게 되는 상황들이 발생을 하는 거죠 그래서 이제 아까 말씀드렸던 미중 무역 분쟁이라는 어떤 장벽들 그리고 두 번째는 실질적으로 중국의 사람이 예전만큼 풍부하지 않은 상황에서 발생하는 임금 상승에 대한 압박이 글로벌 인플레로 연결된다고 라 보시면 정확할 것 같습니다
0: 음. <웃음> 중국이 예전과 같지 않은 상황이라고 정리를 할수 있을 것 같은데요. 뭐 임금이라든지 각종 생산 상황이라든지 실제로 최근에 코로나 이후에 중국이 무슨 소비라든지 뭐 여행이라든지 이런 것들이 예상했던 거에 못 미친다는 평가들이 나온 것 같은데 이런 것 그런 것도 같은 맥락으로 봐야 되는 거고요.
1: 네, 뭐 아직까지는 초기이기 때문에 뭐 이거를 아직 예상치에 못 미친다라고 단정하기는 좀 어려운 네. 것 같긴 한데요. 한 가지는 음. 분명한 게 지금 이 리오프닝을 볼때 지표가 두 개가 있거든요. 첫 번째는 정말 여행 가고 영화관 가고 실질적으로 소비하는 이 서비스업 소비에 대한 부분 이 부분은 좀 느리긴 하지만 아주 꾸준히 올라오고 있습니다. 그래서 예상보다는 괜찮다라고 얘기를 하는데 두 번째는 사실 이 소비가 지속이 되려면 중국은 이, 이 소비를 지탱하는 것이 부동산 경기이기 때문에 부동산 지표가 빨리 돌아서면 이 소비의 지속력이 높다라고 판단할 수가 있거든요. 근데 이제 안타깝게도 이 부동산 관련된 거래량이라든지 내지는 가격의 회복력은 굉장히 둔탁한 상황이에요. 사실 우리나라 같으면 은 금리가 높기 때문에 아, 당연히 부동산 회복은 좀 더디겠구나라고 생각할 수 있는데 중국은 금리가 그렇게 많이 오르지 않았거든요. 근데 그럼에도 불구하고 지금 부동산 소비가 굉장히 좀, 그러니까 부동산 회복세가 좀 둔탁한 상황이기 때문에 의외로 지금 이 리오프닝에 대한 효과가 처음 생각했던 것만큼 강하지 않을 수도 있다. 그래서 저는 지금 기다리고 있는데요. 이번 주 주말에 이제 양회에서 어느 정도의 경기부양정책이 나오는지 좀 보려고 해요. 그래서 저희 중국당당 애널리스트랑도 그런 얘기를 했는데 시장에서는 지금 재정 적자율이 몇 퍼센트 나올지를 보고 있습니다. 결국 재정 적자율이라는 거는 지금 당장은 돈이 없지만 적자를 보면서까지 경기 부양을 몇 퍼센트 할 건가라는 부분인데 지금 한 3에서 한 3.2 정도를 예상을 하고 있어요. 적자율을. 근데 만약에 3에서 3.2보다 조금 더 높게 적자율이 설정이 되면 아, 경기 부양을 조금 더 세게 할 거다라는 시그널로 보려고 하더라고요 근데 이제 안타깝게도 그런 예상이 좀 빗나가게 되거나 그리고 재정적자율을 높인다라는 것은 사실 이제 좀 무리를 해서라도 경기 부양을 할 건데 향후에 경기 전망이 좋지 않으면 또 재정적 자율을 세게 쓸수 없는 부분도 좀 있을 거거든요 그래서 이번 양회에서 이 재정적 자율을 몇 퍼센트로 발표하는가를 좀 지켜보시면 이 소비에 대한 지속력을 한번 파악해 보실 수 있는 좋은 인디케이터가 될것 같습니다
0: 중국의 상황은 지금 그렇고요 중국 정부가 이제 이번 주말에 뭐 발표할지를 좀 보고선 저희가 또 계속 중국 얘기를 할수 있을 것 같은데 노동 문제가 그러니까 결국 인구 문제가 노동 문제랑 연결이 된다면 결국 그걸 극복하는 방법은 기술이다라고 그 아까 말씀하신 책에서도 있는데 그런 기술을 얻기도 힘들어졌기 때문에 중국 경제는 더 어려워질 수 있다라는 식으로 얘기가 돼 있더라고요 물론 보고서에도 그런 내용이 있고요 미중 갈등 때문에 뭐 반도체 전쟁에서 실제로 보듯이 그런 식으로 중국이 더 어려워질 것이다라는 의견이신 거죠
1: 네 아직까지는 사실 그렇게 봐야 되겠죠 왜냐하면 중국도 이 이상으로 (웃음) 한번 어, 발돋움을 하려면 지금까지는 이제 굉장히 많은 노동력이 있었고 그러다 보니까 인건비가 굉장히 싸서 그걸 가지고 이점으로 성장을 해온 거였거든요 더 이상은 아까 말씀드렸던 대로 미국과 중국이 운송비나 관세를 빼게 되면 거의 이제 노동비용의 차이가 없어져 버렸기 때문에 딴 걸로 이제 승부를 봐야 되는데 중요한 거는 그 상황에서 미국이 딱 가로막아버린 거죠. 반도체 장비 같은 것들 중국에 수출하지 마. 이랬을 때 이제 중국이 할수 있는 거는 앞으로는 자력적으로 기술 개발을 하는 것밖에 는 방법이 없는 거예요. 근데 이제 자력적으로 기술 개발하는 것들이 이제 쉽지는 않을 텐데 그래도 중국이 최근 하고 있는 것들을 보면 일단 반도체 관련된 펀드 같은 것들을 만들어서 자국의 로컬 업체들에게 지원을 하는 그런 펀드를 만든다든지 그리고 국산화 비율을 높이기 위해서 국산화에 이제 투자하는 비율을 높인다든지 이런 정책들을 좀 내보이고 있거든요. 근데 원천 기술이 없는 상황에서 지금 미국의 어떤 기술력을 빠르게 따라잡을 수 있을지에 대해서는 좀 회의적인 시각이 좀 많기 때문에 결국에는 지금 노동이라는 부분에서 중국의 우위가 사라지고 있기 때문에 기술이라는 부분에서의 우위를 점야하는 사람이 이기는 거거든요 근데 중국은 지금 좀 난관에 봉착해 있다 보시면 맞을 것 같습니다
0: 음, 중국 얘기 마무리하는 단계에서 여쭤봐야 될게 이제 우리나라 얘기인 것 같아요 우리나라가 중국 수출 비중이 줄어들고 있다고는 하지만 그래도 아직 높은 편인데 우리나라에 미칠 영향은 어떻게 보세요?
1: 어, 긍정적인 부분과 부정적인 부분이 둘다 있는 것 같아요. 부정적인 부분은 방금 지적해 주신 것처럼 우리가 여전히 대중 수출이 한 30% 정도 되기 때문에 중국의 수요가 약해지고 그리고 이제 미중 관계 때문에 우리가 이제 중국의 수출을 중간재로 수출하는 것들이 좀 줄어들 수밖에 없는 환경이니까 중국의 매출 비중이 높거나 그리고 중국 익스포저가 높은 기업들은 좀 고생을 할 수도 있겠죠. 근데 이미 그런 상황이 5년 전부터 꾸준히 진행이 되고 있어요. 그래서 기업들이 어느 정도는 좀 대비를 하고 있다라고 보이고 그래서 어떻게 보면 지금은 좀 긍정적인 측면도 한번 생각을 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 이게 미중 갈등이 있는데 어떻게 우리 한국에 긍정적이냐 그렇게 얘기를 많이 하더라고요. 근데 저는 좀 생각을 해본 게 돌아가신 이건희 회장님이 샌드위치론이라는 걸 얘기한 적이 있습니다. 이제 샌드위치론이라는 거는 중국은 가격 경쟁력, 그리고 일본은 기술 경쟁력으로 밀고 오는데 한국은 그 사이에서 샌드위치가 될 수밖에 없다라고 얘기하면서 우리가 그거를 극복하기 위해서 뭔가 강구하지 않으면 우리는 정말 힘들어진다. 근데 이제 그 상황이 실제로 벌어졌고 우리나라가 그 사이에서 굉장히 좀 고군분투했던 게 최근에 한 10년, 15년의 상황이었는데 갑작스럽게 그 사이에 꼈던 한국이 숨을 쉬기 시작합니다. 왜냐하면 가격 경쟁력으로 밀고 왔던 중국이 두 가지 요인으로 아까 말씀하셨던 중국의 노동 가능 인구가 감소하면서 중국의 인건비가 올라오니까 중국도 더 이상 가격 경쟁력으로 승부를 못하는 상황이 된 거예요. 그리고 여기에다가 갑자기 미중 갈등이 첨예하게 확산이 되면서 아무리 싸도 중국 거를 쓰지 않겠다라는 분위기가 지금 생기고 있는 거잖아요. 그러면서 갑작스럽게 한국 기업들이 좀더 활로를 찾기 시작할 수 있는 상황이 저는 됐다라고 봅니다. 그래서 어떻게 보면 지금, 뭐, 아침에도 이게 기관 투자자들 이렇게 세미나를 하다 보면은요, 예전에 그런 말이 있었어요. 그, 멀쩡했던 산업이 중국이 시작하면 빨리 손 털고 나와야 된다 이런 얘기들이 많았거든요. 왜냐하면 중국은 한번 시작해보면 그 끝장을 볼 때까지 과잉 투자를 하는 경향이 있어서 예전에 보면은 LED라든가 태양광이라든가, 그리고 이제 화학이라든가, 네. 이런 것들은, BEP라고 하거든요. BEP가 이제 손익분기점인데, 이 손익분기점 이하로 내려갔는데도, 계속 생산을 하고 계속 투자를 해요. 왜냐하면 원래 공산주의라는 것들은 이윤보다는 사실 이제 사람들의 일자리를 충분하게 만드는 데더 초점을 맞춰서 이게 경제정책을 하게 되기 때문에 그래서 이제 중국이 뭔가 시작한다고 라 하면 그 산업은 빨리 손 털고 나와야 된다고 라 했을 정도로 중국이 사실은 끼어들게 되면 그 산업은 우리나라와설 자리가 없어지는 것들이 굉장히 많았거든요. 근데 갑작스럽게 미중 갈등으로 인해서 중국도 일부 구조조정을 해야 되는 상황들이 지금 발생을 하고 있고 그 가운데에서 중국의 구조조정으로 인해서 그 산업의 절대적인 어떤 가격 경쟁력이 원복되는 경우가 굉장히 많아요 예를 들면 화학 같은 경우 보면 중국이 특정 어떤 화학 A라는 제품을 대량으로 생산하다 보니까 100원에 팔리던 게 50원으로 떨어집니다 그리고 30원으로 떨어지고요 근데 우리나라는 사실은 한 120원 정도에 팔고 있었는데 중국이 100원에 팔면 그래도 어떻게 한번 해볼 수가 있어요. 근데 중국이 50원에 팔고 30원에 팔면 우리나라는 그냥 경쟁이 안 되는 거죠. 네. 그러니까 우리나라도 나와야 되는데 중국이 사실은 이 산업에서 떨어져 나가고 그리고 중국 것을 이제 쓰지 않게 되는 나라들이 생겨나게 되면 어쩔 수 없이 우리나라의 120원 것짜리를 살 수밖에 없는 거죠. 음. 그러면서 전체적으로 한국의 어떤 기회 요인이 생각보다 있을 수 있다라는 생각들을 좀 하고 있고, 특히나 이제는 어느 지역을 가든 이제 뭐, 이렇게 인건비나 이런 것들은 다 높기 때문에 기술력이 훨씬 더 중요해지는 상황이 되는 거거든요. 그래서 미국 같은 경우에도 지금 인플레이션 리덕션 액트라우저 인플레이션 감축법, 이게 결과적으로는 투자를 야기하는 법이거든요. 왜냐하면 인플레이션을 잡기 위해서 국내 생산시설이 많아야 생산을 늘릴 수 있기 때문에 그런데 이제 미국 혼자 할수 없기 때문에 프렌드 쇼어링 같이 하자라는 얘기들이 나오고 있고 이 가운데에서 한국 기업들이 분명히 수혜를 볼수 있는 기업들이 많고 지금 현재 2차전지 관련해서 많은 분들이 관심이 많으신데 사실상 대표적인 어떤 수혜라고 볼수 있는 측면이 있을 것 같습니다.
0: 지금 인플레이션 얘기를 계속 말씀 중에 해주셨는데 결국 중국의 인구 감소나 고령화는 인플레 세계 전 세계적인 인플레이션으로 연결된다 이렇게 판단해도 될까요?
1: 네 저는 그렇게 보고 있고 이게 이제 좀 시간이 걸리겠지만 아마도 1년 2년 3년 지나가면서 훨씬 더 확연하게 보일 것이다 생각을 하고 있습니다
0: 아까 일본 얘기를 얼핏 해주셨어요 저희가 표를 하나 준비했었는데 일본의 생산 가능인 거 아까 초반에 잠깐 보셨었는데 일본 얘기를 안할 수가 없는 것 같아요 저희가 이제 고령화 얘기를 하면서 얘기를 하는데 일본은 고령화가 진행되면서 아까도 말씀해 주셨듯이 인플레이션 보다는 그 반대 현상이 있었잖아요 그게 온전하게 중국 때문이었습니까 아니면 뭐또 다른 이유가 있는 건가요 보통 저렇게 고령화가 진행되면 자산 가격은 떨어진다 라는 얘기를 일본을 통해서 우리가 했었거든요 근데
1: 일본 같은 경우에는 아시겠지만 90년대 이제 부동산 버블이 붕괴가 되면서 그 여파가 굉장히 좀 많이 90년대 이후에 영향을 미쳤던 것 같아요. 그래서 이제 일본 같은 경우는 디플레 압력이 굉장히 심했던 나라 중에 하나인데 한 가지는 일단 일본이 인구가 감소하는 시기에 굉장히 다행스럽게도 중국과 인도와 다른 신흥국들이 인구가 급증하는 구간에 들어서면서 일본이 아니더라도 생산을 해줄 나라가 굉장히 많았던 거죠. 그래서 일본 같은 경우에는 90년대에 자국 노동 인구가 감소하는 시기에 해외 투자를 급격하게 늘리게 됩니다. 그래서 이제 동남아시아 같은 게 가보시게 되면 일본 기업들이 많이 진출을 해 있고 일본의 생산 공장들이 굉장히 많은 거를 보실 수가 있는데 그리고 일본 같은 경우는 해외 투자로 이거를 많이 극복을 했었고 이건 우리나라도 마찬가지거든요. 그래서 이제 어떻게 보면 인구가 감소하는 부분을 해외 투자로 메이크업하면서 이게 어떻게 보면 이제 인플레이션 압력을 상쇄했다고 라볼수 있는데 과연 러시아 우크라이나 전쟁이 아직까지도 안 끝나고 있고 앞으로는 정말 중국이 대만을 침공한다 이런 흉흉한 얘기까지도 많은데 과연 여기에서 해외 투자를 더 적극적으로 늘릴 수 있는 기업이 있을까? 생각을 해보면 약간 겁이 나는 얘기거든요 그래서 과거와 같은 전략을 지금 쓰기가 되게 어려워서 예전에 일본의 디플레이션 상황은 아주 좀 특수한 케이스였는데 사실 우리는 그게 특수한 케이스라고 생각을 안 하고 그게 보편적인 케이스라고 좀 착각을 하고 있었던 게 아닌가 요새 이제 이런 담론들이 많이 나오고 있는 상황입니다
0: 얼핏 생각해보면 인구가 감소하면 부동산 가격이 떨어진다 이거는 뭐라 그럴까요 좀 약간 다소 당연하지 않나 싶어갖고요. 그게 아니다라는 얘기가 쉽게 와닿지는 않는 것 같아요.
1: 아, 네. 근데 뭐 이게 부동산 가격과 이게 인플레이션이라는 것들은 비슷할 수도 있지만 좀 다를 수도 있는 것 같아요. 왜냐하면 일반적으로 인플레이션을 얘기를 할 때는 내가 쓰는 어떤 물품의 가격을 생각을 하게 되거든요. 근데 이제 이 물품 가격을 한번 분해를 해보면 저희가 스타벅스 뭐 커피를 마신다고 하면은 보통 스타벅스 원가의 30%는 부동산 임대료다. 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 그러니까 어떻게 보면 집값이 떨어지고 임대료가 떨어지게 되면 당연히 커피의 가격은 떨어지겠고요. 근데 중요한 거는 이 부동산 임대료보다 또큰 부분을 차지하는 게 인건비거든요. 네. 제가 요새 저녁에 산책하다가 스타벅스 커피 한번 마시려고 갔더니 저희 동네 스타벅스가 다 9시에 닫아버리더라고요. 네. 그래서 이제 왜 이렇게 됐나 했더니 사실상 이제 인건비가 굉장히 비싸다 보니까 9시 이후에 매장 운영을 했을 때 이제 뭐 이익이 안 나는 거죠. 그래서 이제 일찍 닫기 시작하는 걸 보면서 아 이게 우리나라도 유럽처럼 <웃음> 예 이렇게 되어가나 이런 생각을 좀한 적이 있었는데 뭐뭐뭐 중원 보완하긴 했지만 결과적으로 일본의 인플레이션이 부동산 가격 하락 때문에. 어 사실 이게 상쇄됐다라고 생각하기보다는 부동산 가격 하락이 일본의 디플레를 하나 구성하는 단위였지만 사실상 지금은 부동산 가격 하락이라는 요인보다는 사람의 머릿수가 절대적으로 줄어들면서 발생하는 인건비 상승. 이 인건비 상승이 현재 인플레이션의 본질이다. 이렇게 봐주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 저희가 일본 얘기까지 알아봤고요 생산가능인구가 지금 전세계적으로 감소하고 있는 그런 시대가 됐습니다. 표를 하나 준비했는데요. 네, 글로벌 생산가능인구가 1967년에 저점이었는데 2015년에 고점을 치고 내려오고 있다는 겁니다. 뭐 세계 인구는 또 빠르게 늘고 있는 지역들도 일부 있, 있습니다만은 저희가 생산 가능 인구를 기준으로 봤을 때는 줄어들고 있다. 이렇게 정리를 할수 있겠는데요. 세계 경제 구조가 이런 상황에서라면 바뀔 수밖에 없는데 투자를 어떻게 진행해야 될지에 대해서 구체적으로 한번 짚어보도록 하겠습니다. 일단 처음 드는 생각은 이런 표현을 써도 되는지 모르겠습니다만 늙은 나라보다는 젊은 나라에 투자하는 게 어떨까라는 생각이 처음에 들는데 물론 리스크가 높을 것 같다는 생각도 들고요. 어떠세요?
1: 네, 뭐 당연히 저는 넓게 보면 맞는 얘기라고 생각은 하고, 근데 예를 들면 이제 인구가 빠르게 증가를 하고 있지만 사실은 아프리카 같은 경우에는 여전히 사망률도 굉장히 높고 그리고 지금 문제가 이게 정치적인 어떤 좀 안정이나 이런 부분들이 담보되지 않았기 때문에 어 투자를 할 때. 굉장히 여러 가지 변수를 봐야 되는데, 이 인구 이외의 재반 변수는 아직 안정화되지 않은 거죠. 근데 최근 이제 인도 얘기가 굉장히 많이 나오는데, 인도 같은 경우는 이제 높은 평가를 받고 있는 게, 지금 현재 이제 모디라는 총리가 들어서게 되면서 경제, 정치 시스템을 굉장히 많이 바꿔놨거든요. 그러면서 이제 외국인 투자자들한테 개혁개방을 통해서 자본유입도 촉진을 하고, 그래서 여러가지 사회의 재반변화와 맞물리면서 인구 증가가 같이 가고 있기 때문에 이런 나라들은 좋은 겁니다. 그래서 저는 지금 이제 인구가 증가하는 국가 중에서 이런 흐름들이 좀 나타나는 것들이 예를 들면 이제 중동 지역인 것 같아요. 지금 보면 사우디아라비아 같은 경우 는몇년 전까지 여자가 이제 운전을 할수 없었다 라고 했는데 이제는 운전면허를 주고 있다 뭐 이런 얘기를 하고 있고요 일부 국가들 같은 경우에는 뭐 여자가 이제 차도로 같은 것들을 쓰지 않아도 거리를 활보할 수 있다 이런 어떤 좀 개혁적인 조치들을 내놓고 있는 데들이 있고 그러면서 이러한 좀 개혁 개방에 대한 분위기가 가속화되면 인구 문제와 맞물려서 훨씬 더 좋은 퍼포먼스를 낼 수가 있죠 그래서 지금 그렇게 보면 중동 지역이라든지 그리고 이제 일부 동남아시아 국가들 같은 경우에는 이러한 어떤 사회적인 변혁까지 같이 가고 있는 데들이 있어서 저는 이것까지 같이 보시게 되면 더 좋은 투자를 좀 하실 수 있지 않을까 생각을 하고 있습니다.
0: 다만 이제 정치적인 안정성이나 금융 시스템에 있어서는 아무래도 좀 불안한 것도 있겠죠. 당연히 그렇습니다. 그리고 이제 우리나라는 결국 이런 나라들에
1: 투자한다라는 것들은 원화를 버리고 이제 달러로 이제 투자를 하고 그리고 달러가 아니라 사실은 그 나라 통화로 투자를 해야 되는데 결국에는 이제 그 나라 통화가 절하될 거냐 절상될 거냐 결국에는 그 나라 통화가 이제 비싸질 거냐 싸질 거냐의 문제인데 여러 가지 이런 재반 문제를 다 봐야 되거든요. 그래서 이제 그냥 일률적으로 인구 증가하니까 좋다라고 얘기하기는 또 쉽지 않은 문제도 분명히 있습니다.
0: 그런 나라에 투자를 하면 어떤 방법이 제일 좋다고 생각을 하십니까? 뭐 예전엔 펀드도 있고 ETF도 있고 뭐 이런 식으로 얘기했었는데 실제로 말씀해 주신 대로 환율 때문에 손해를 봤던 금융위기나 고지음에 그 그런 경우도 많아서 뭐 젊은 나라에 앞으로 인구가 늘어나는 나라에 투자를 하자라고 얘기하는 게 훨씬 조심스러운 측면도 좀 있는 것 같아요.
1: 어, 지금으로서는 사실 간접 투자 방법이 제일 맞겠죠. 각 간접 투자라는 거는 펀드 이거든요. 뭐 지금 펀드 중에서도 지금 이각 국가들의 좀 이제 예, 사무소나 내지는 이제 지점들을 설치를 해서 적극적으로 이제 이 투자 안들을 좀 발굴하는 회사들이 있어요. 근데 그런 경우, 그런 경우에는 이제 그 회사에서 어느 정도의 가이드라인을 세우고 선별하는 작업들을 거치기 때문에 그런 좀 간접투자나 ETF 펀드 같은 것들을 활용하시는 것도 방법일 것 같고요 근데 이제 직접 투자는 굉장히 어렵죠 왜냐하면 공부를 굉장히 많이 해야 되고 현지 정보나 이런 부분들을 다 습득하기 어렵기 때문에 좀 조심스러운 측면은 있을 것 같습니다
0: 그 저희가 보고서를 보면 또 달러가 강해질 거다라는 예상도 있는데 달러에 대한 투자는 어떻게 보십니까?
1: 아 이게 오늘 지금 이렇게 예, 환율이 굉장히 많이 올랐거든요 네. 1320원이 넘었는데 저점 대비 지금 100원이 올랐습니다 저는 이 오늘 주제가 이제 인구지만 이 인구와도 사실 무관하지 않은 것 같아요 지금까지 미국은 소비를 하고 중국은 생산을 한다 이거를 이제 교과서에서 굉장히 당연시 받아들였던 게 최근 30, 40년이었거든요 그게 이제 미중 수교 이후부터 일어났었던 일들이기 때문에 그런데 지금부터 보면 미국은 작년에 인플레이션 감축법이라는 것들을 입안할 때부터 더 이상 중국이 소비하지 않고 이제는 우리가 직접 아 중국이 생산하지 않고 우리가 직접 생산하겠다라는 것들을 천명한거나 다름이 없거든요 그러면서 나타나는 현상은 지금까지는 중국이 생산해주고 내지는 신흥국이 생산하면서 달러를 벌어들였거든요 그러면서 환율은 사실은 안정되고 달러 가치는 떨어졌던 겁니다. 근데 지금은 그 역회전이 걸리고 있는 거기 때문에 결국에는 글로벌리 달러가 더 이상 약세로 가기 어렵다는 라 의미로 보이는 부분이 있고 그래서 지금 우리나라가 작년부터 매달 무역적자를 어마어마하게 보고 있는데 지금은 이제 에너지 가격 때문이라고 생각을 했었어요. 근데 이제 중장기적으로 보게 되면 결국에는 신흥국에서 생산하는 부분들이 계속 파이가 줄어들 수밖에 없기 때문에 우리나라도 그렇고, 일본도 그렇고, 중국도 그렇고, 대만도 그렇고, 미국이 소비하고 이런 나라들이 생산을 했던 그 구조가 바뀌는 거라고 한다면, 기본적으로 경상흑자나 무역, 경상흑자나 무역흑자들이 줄어드는 구조로 가게 되는 거죠. 그래서 예전에는 우리나라가 환율이 1100원이면 바닥이고, 1200원이면 고점이다. 보통 이제 이렇게 생각하고 한 10년 살았거든요. 근데 제가 보기에는 앞으로는 이 생각하셨던 환율의 밴드가 상하단이 100에서 150원 정도는 올려서 생각을 하시는 게 맞을 것 같아요. 지금 우리나라의 어떤 경상흑자나 무역흑자가 어떻게 보면 좀 줄어들 수밖에 없는 대외 환경으로 가고 있기 때문에 그렇게 보면 달러는 만약에 이제 자산운용을 하신다고 한다면 달러는 어느 정도 이제 보유하면서 달러 투자로 하고 내지는 달러로 운용하는 약간 그런 부분도
0: 고려 하실 필요가 있겠죠. 그 미국이 스스로 생산을 해서 우리나라 그러니까 세계 공장들에서 수입하던 것들을 줄이고 자체 생산하겠다. 그래서 그렇게 되면 달러가 더뭐 경상수지가 어떻게 되고 달러가 이런 방금 해주신 말씀들이 음 뭐한 4년, 5년, 5년, 10년 그 뒤에 벌어질 일이라고 생각을 했었는데 벌써 언제쯤부터 그 이게 효과가 나타날까요?
1: 어결에는 지금 뭐 경상 적자나 무역 극자, 아까 그러니까 무역 적자를 보는 시점을 말씀하시는 네. 걸까요? 지금 아직까지는 이런 부분들이 숫자로 드라마틱하게 나타나고 있지는 않은데 작년 말에 이제 IRA가 네. 천 명이 됐고 그리고 유럽도 지금 비슷한 법안을 지금 하고 있는 상태이기 때문에. 이 미국에서 이제 생산 공장들이 돌아가기 시작하는 시점부터는 이런 흐름들이 아주 강하게 나타날 수 있을 것 같아요. 아마도 한 2년에서 3년 정도가 걸릴 거라고 보고 있고, 그렇게 되면 그때부터는 지금은 그냥 코로나 때문에 내지는 이제 러우 전쟁 때문에 우리나라가 적자를 보고 있다 생각했는데 사실 2, 3년이면 얼마 남지 않았거든요. 그래서 이런 사실 무역 무역 적자 구조가 고착화되지 않도록 우리나라도 여러 가지 방안을 강구를 해야 될것 같습니다.
0: 지금 우리나라 얘기를 해 주셨으니까 특히 우리나라는 이제 인구 감소가 OECD에서 가장 심각한 상황이죠. 이번에 나온 게 0.78 정도 나왔던 걸로 출산율이 나왔는데요. 우리나라는 또 어떤 영향을 받게 될까요? 이 인구 감소에 일단. 이게 좀 걱정이 되는 게 인구
1: 공동화가 굉장히 우려되는 상황인 것 같아요. 지금 인구가 사실 감소를 한다라는 것들도 문제긴 하지만은 두 번째는 그 동안에 이제 미국이 소비를 하고 중국이 생산했을 때 우리나라가 중간재를 수출하면서 그 수혜를 보았던 그런 구조가 있었는데 그 구조가 사라지면서 우리나라도 인구가 이제 좀 감소하게 되는. 그두 가지의 악재가 같이 겹치게 되는 거거든요 그래서 이제 이런 부분들을 어떻게 이제 좀 뚫고 나갈 거냐라는 게 문제인데 아까 이제 잠깐 말씀을 드렸지만 저는 이제 기술밖에는 답이 없다라고 생각하고 있어요 앞으로 지금 저는 공급망 재구축이 굉장히 강하게 일어날 거라고 보고 있거든요 왜냐하면 지금 러시아에 있던 공장 중국에 있던 공장 이제는 좀 쓸모가 없어질 가능성이 굉장히 높아졌거든요 그러면 그 공장을 버리고 새로운 곳에 다시 재구축을 해서 지워야 되는데 지금 이게 불행인지 다행인지 모르겠지만 미국이 그동안 기술 관련된 특허는 많이 갖고 있지만 실질적으로 유형 자산이라고 하죠. 공장이나 장비를 실질적으로 많이 투자를 하지는 못했어요. 그러다 보니까 특허는 많이 갖고 있는데 미국 당에 공장을 많이 짓지를 못했었기 때문에 지금부터 지어야 됩니다. 근데 그 상황에서 미국이 사실은 이 제조업의 특성은 그냥 공장 짓는다고 끝나는 게 아니라 수율이라는 수율 개념이 있거든요 예를 들면 똑같은 거 사실 100개 만들었는데 그 중에서 멀쩡한 제품이 90개가 나오느냐 30개가 나오느냐 이거는 굉장히 틀린 문제인데 미국 같은 경우 사실 그 수율이 안전하게 나오기가 되게 어렵습니다 그거를 잘하는 나라가 사실 우리나라잖아요 그래서 어떻게 보면 미국 같은 경우 그 제조업에 대한 노하우가 지금까지 없었기 때문에 프렌드 쇼어링이라는 얘기가 나오는 이유가 이 동맹국들의 도움을 받을 수밖에 없는 구조로 가는 거죠. 그래서 사실 우리나라의 지금 길은 여기에 있다라고 저는 보고 있고 어떻게 보면 지금 인구가 많다 적다 이 부분은 결국 노동력으로 승부를 하는 거거든요. 근데 앞으로는 아까 말씀드렸던 대로 공급망을 재구축하는 과정에서 기술을 갖고 있는 그리고 제조업 관련된 수요를 조정해본 경험이 있는 그 노하우를 갖고 있는 기업들이 성공할 수 있는 거기 때문에 저는 그 노하우를 갖고 있는 이제 우리나라 기업들이 그래도 수혜 볼수 있지 않을까라는 생각들을 좀 하고 있는 상황이죠.
0: 네, 저희가 생산인구 감소의 시대 투자법에 대해서 알아보고 있는데요. 또 저희가 보고서를 보니까 이 인플레이션 시대는 에 가치주냐 성장주냐라는 얘기 가 있던데요. 가치주 강세라는 얘기를 저희가 보고서에서 봤습니다. 지금 표를 준비를 했는데요. 저 표를 보면서 좀 설명을 해주셨으면 좋을 것 같아요.
1: 아, 네. 저 표는 지금 한 100년치의 미국 데이터를 가지고 계산을 해본 건데요. 지금 박스가 점점점점 보이시는데 저 박스권이 인플레이션이 있었던 기간입니다. 근데 재미있게도 그 인플레이션이 있었던 기간에는 가치주가 한 10년 정도 크게 성장주 대비 아웃퍼폼을 하는 흐름들이 확연하게 보였거든요. 그리고 맨 마지막 박스가 지금의 상황인데 이제 막 시작이 됐어요. 그러니까 이 얘기는 사실 과거의 사례로 봤으면 이제 막 시작이 됐기 때문에 훨씬 더 사실은 가치주가 아웃퍼폼을 할수 있다라는 것들이 지금 상상을 해볼 수가 있는 부분이죠. 근데 이거를 보시고서 이 가치주라는 단어를 싫어하시는 분들도 많아요. 네. 왜냐하면 이 가치주가 굉장히 오랫동안 오해를 받는 투자법이었거든요. 보통은 가치주라는 거는 쌀때 사서 비싸지면 판다. 이게 이제 아주 간단한 정의거든요. 근데 지금까지 한 10년 15년 동안 싸서 샀는데 안 비싸지더라 라는 게 지금 가장 큰 문제였거든요. 네. 그래가지고 오히려 올라, 그러니까 달리는 말에 올라탄다라는 이제 속담처럼 가는 말에 올라타야지 이게 싸다고 해서 사면 그냥 돈이 묶여버리는 경우가 되게 많았기 때문에 가치주 투자를 싫어하시는 분들이 많았거든요. 근데 그러면 왜 그러면 오르지 않았나 왜 이런 투자법이 통하지 않았나라고 생각을 해보면 저는 이게 지금까지 이 디플레이션 압력이 굉장히 강했고 그러다 보니까 금리가 하나도 오르지 않았잖아요 심지어 코로나 상황에서는 되게 제로였고 그러다 보니까 아무도 안 망하는 세상이 된 겁니다 아무도 안 망한다는 라건 뭐냐면요 경쟁력이 있는 업체가 안 망하는 건 괜찮은데 경쟁력이 없는 업체도 안 망한다는 라게 사실 이 디플레이션의 본질입니다 그렇게 되면 저는 아무리 열심히 일을 해도요 가격이 올라가거나 내지는 제 제품이 많이 팔리질 않고 오히려 똑같은 조건에 경쟁력이 없는 업체의 제품이 훨씬 더잘 팔리거나 그렇게 되면 저는 이제 일하기가 싫어지는 거죠 그리고 이제 삐끗하게 되면 제 회사가 망할 수도 있는 거고 그래서 이 디플레이션 같은 경우에는 돈을 빌리기가 너무 쉽다 왜냐하면 금리가 제로기 때문에 그래서 이 돈을 빌리기가 쉬운 상황에서는 아무도 안 망하는 좀비 기업들이 창궐하게 되는 약간 이제 그런 상황이 되면서 사실상은 싼 기업을 산다고 라 해도 비싸지는 사이클이 나타나지 않는 겁니다. 그래서 의외로 저는 최근에 이제 인플레이션이 나타나면서 금리가 높아지는 이 상황들이 아주 중요하다. 왜냐하면 이 인플레이션이 나타나면서 금리가 높아지면 그때부터 이제 구조조정이 나타난다라고 저는 보고 있거든요 그래서 이게 좀 고통스러운 얘기일 수 있지만 은이 인플레이션이라는 것들은 오히려 건실한 어떤 자본의 재배분을 촉진을 해서 좋은 기업에게 더 많은 자본이 흘러갈 수 있도록 도와주는 역할을 하는 좀 긍정적인 효과들이 있어요 그래서 의외로 쌀때 샀는데 지금까지 비싸지지 않은 이유는 어떻게 보면 이 자금 조달이 너무나도 쉬운 상황이었기 때문에 경쟁력과 관계없이 모든 돈들이 다 누구에게나 흘러가는 그런 장이었다. 근데 지금은 이제 달라지고 있는 거죠. 그래서 이제 가치주 투자법이라는 것들이 이제는 좀 예, 작동하기 시작했다고 보고 있고 그래서 이제 과거의 인플레이션 때 아까 보여드렸던 표처럼 이 가치주가 한 10년간 굉장히 아웃퍼폼 했던 것이 왜 그랬느냐 결과적으로 이제 고금리의 영향이 컸다라고 보고 있는 거죠
0: 인구 얘기를 하다가 인플레이션 얘기가 나오고 가치주 얘기가 나왔는데 저희가 로봇 얘기도 좀 해봐야 될것 같아요 로봇에 대한 투자 뭐 오늘 증시에서도 뭐 우리나라 증시에서도 어떤 회사들이 뭐 30% 가까이 오르고 이런 일들이 계속 요즘에 생기고요 챗GPT 이후에 더더욱 그런데요 로봇에 대한 투자를 어떻게 해야 될까요? 아,
1: 네. 그 제가 가치주 얘기하다가 갑자기 로봇 얘기하니까 아니, 가치주 그 그렇죠. 가치주는 로봇이 로봇이 아닌데 왜 가, 갑자기 로봇이냐라고 물어보시더라고요. 근데 저는 그렇게 생각해요. 이 로봇이라는 게 결과적으로 지금 일할 사람이 없어서 지금 인건비가 굉장히 높아지고 있기 때문에 나타나고 있는 현상이기 때문에 뭐 어, 어떤 분은 그런 얘기 하시더라고요. 블루칼라의 노동력은 어떻게 보면 자동화와 로봇이 대체하고 화이트칼라의 노동력은 ai에게 대체한다 음. 그래서 이 로봇과 ai가 지금 나타나고 있는 것이 절대 우연이 아니다 굉장히 어떤 큰 흐름이다라고 생각을 하고 있다 근데 이 ai와 사실은 이 로봇이 굉장히 중요한 이유가 뭐냐면 투자 사이클과 연관이 있다라고 저는 보고 있어요 그 어떻게 보면 임금이 한 5% 올라요 근데 만약에 물가가 2% 밖에 안 올라요 그러면 저는 월급이 5% 올랐지만 저는 왠지 부자가 된것 같은 느낌을 받게 됩니다 왜냐하면 물가가 안 오르니까 아 왠지 해외여행을 한번 더 가도 될것 같고 비싼 가방도 한번 더 사도 될것 같고 그러면서 물가가 오르지 않는 시기에는요 소비를 많이 하게 되고 소비가 축진되는 그런 장이 오거든요 그래서 최근 한 20년을 생각을 해보시면 물가가 안 올랐잖아요 그래서 어디 이제 증권사 창구에 가서 펀드를 들으려고 하면 은 글로벌 컨슈머 펀드 내지는 뭐이 아시아 컨슈머 펀드, 럭셔리 펀드 이런 어떤 소비재를 추천하는 펀드들이 굉장히 많았어요. 근데 앞으로는 아까도 여러 번 말씀을 드렸지만 좀 달라질 가능성이 있습니다. 지금 이미 물가가 굉장히 안 떨어질 가능성이 높다. 이런 얘기 나오고 있는데 월급이 5% 오르면 물가가 7% 오르는 그런 음. 상황이 올수 있는 거거든요 그러면 저는 가만히 열심히 일을 했는데 제 소비 여력이 계속 줄어드는 거고요 저는 지금 환율이 많이 오르니까 너무 기분이 나빠요 왜냐하면 이 환율이라는 거는 결국에는 원화의 구매력을 뜻하는 지표인데 저는 그냥 오늘 열심히 일 했을 뿐인데 갑자기 환율이 20원 오르면 제 구매력이 그만큼 깎여 나가는 겁니다 이런 상황에서는 소비 관련된 기업이나 소비 관련된 주식이 좋아지기가 아주 어려운 거죠 그러면 어떤 사실은 기업들이 주도권을 가져가게 되느냐. 저는 투자라고 보는 거죠. 뭐 지금 작년 같은 경우에도 이제 미국에서 인플레이션 감축법 이런 게 나왔지만 이런 상황에서는 제가 만약에 기업하는 사장님이면 어 오늘 50원이었는데 내일 60원이 되고 모레는 70원이 되네. 그러면 가격이 오를 게 뻔히 보이면 사업하시는 분들은요. 빨리 설비를 증설해서 생산량을 늘려서 팔고 싶어하는 게 인재상정입니다. 왜냐하면 가격이 오른다라는 거는 공급이 부족하다는 얘기거든요. 그렇기 때문에 이런 상황에서는 통상 공급이 늘어나는 투자가 나오는 경우가 굉장히 많고 이 투자 사이클은 자본재와 굉장히 연관을 갖고 있거든요. 그래서 어떻게 보면 투자를 할때소비재냐자본재냐 이런 것들을 많이 생각을 하는데 지금까지는 소비재의 장이었던 것 같아요. B2C의 장이고. 근데 앞으로는 이 인플레이션이 꺼지지 않는 한 자본재의 장이 된다. 이 자본재라는 말이 조금 어려우신 분들이 있을 텐데요. 결국에는 공장 짓고 뭔가 설비 증설할 때 나타나는 기계나 장비 같은 거를 자본재라고 많이 합니다. 그래서 이제 뭐 굴삭기 같은 게될 수도 있고 베어링 같은 게될 수도 있고 이러한 어떤 기계 장비 같은 것들을 자본재라고 많이 얘기를 하는데 결국에는 지금은 이런 것들이 좋아질 수밖에 없는 상황으로 가고 있다는 라 거죠 그래서 이제 말씀이 길어졌습니다만은 이러한 어떤 자본제 투자들이 대체적으로 가치주에 많이 포진이 되어 있어요 그래서 지금까지의 어떤 투자 패턴과 내지는 아이디어와는 정반대적인 사고를 해야 되는 시기라고 저는 보고 있습니다 음,
0: 로봇에 대한 투자는 구체적으로 그러면 어떤 식으로 하면 될까요
1: 로봇은 지금 ETF가 굉장히 많이 나와 있고요 그래서 이제 한국에도 ETF가 있고 이제 해외에도 ETF가 있는데 일단은 그 지금 어떤 기업들이 좋아질지 모르기 때문에 이 ETF로 접근하시는 게 가장은 바람직할 것 같고요. 사실 최근에 ETF 말고도 개별 기업들이 굉장히 급등락을 많이 하고 있어요. 네. 그리고 이제 올해 지금 일부 기업이 상장을 한다라고 해서 이 IPO 관련해서도 지금 관심들이 많으신 상황이고요. 근데 이제 개, 개별 기업은 지금 한두 달간 <웃음> 너무 많이 올랐기 때문에 지금 단장 뭐 이게 추천을 드리기에는 좀 부담스러워진 상황이고 근데 이제 ETF로 접근했을 때는 어떻게 보면 좀 편안하게 개별 기업의 등락을 좀 제거하고 보실 수가 있는 좀 편안한 투자 방법일 수가 있죠 ETF도 정리를 한번 했었는데 혹시 자료에서 보셨을까요? 네, 네네
0: 근데 저희가 그 자료를 준비를 했는데 이제 미국 ETF를 좀 말씀을 드려보면 대체로 로봇이나 인공지능 이렇게 관련된 ETF를 몇개 제시를 해주셨어요 저런 ETF들이 어떤 기업을 갖고 있는지 제가 쭉 살펴봤는데 어떻게 뭐 특별한 특징은 없는 것 같더라고요 일본 기업이 예상보다 많고요 미국 기업, 스웨덴 기업 이런 나라들 중국 기업도 있고요 있더라고요 보니까 저런 ETF를 특별히 얘기하셨던 이유가 있나요? 미국에 상장돼 있는 것들인데
1: 아, 일단은 지금 우리나라에 상장된 그 ETF는 이 인공지능이나 로봇에 관련된 주식 다루고 있는 것들이 아주 제한적이거든요 없진 않습니다 네. 근데 이제 특정 회사와 내지는 이제 특정 종목에 좀 포커싱이 되어 있어서 제가 미국 상장은 좀더 범위가 넓기 때문에 말씀드린 측면이 있고요 그리고 자동화나 어떤 기계 관련해서는 일본 기업들이 굉장히 잘하고 있습니다 네. 근데 이제 일본 기업들을 좀 많이 담고 있다는 특징이 있기 때문에 어, 이런 etf도 좀 관심이 필요하다 말씀을 한번 드려 봤습니다
0: 네, 자 루, 저희가 가치주와 로봇 얘기 그리고 어느 어 기업들을 적, 어떻게 접근하면 좋을지에 대해서 짚어봤는데 이제 마지막으로 사람 얘기를 좀 해보겠습니다. 아무래도 인구가 부족해지면 노동 문제가 더 예민해질 것 같기도 하고요. 보고서에도 그런 내용을 쓰셨고요. 그건 어떻게 전망을 하십니까?
1: 네. 기본적으로는 지금 인건비가 굉장히 좀 많이 올라갈 수밖에 없고요. 그 중간에 그 아마 좀 그런 표를 한번 그려봤었는데 1960년대부터 최근까지 미국의 그 노동, 예, 임금 증가율을 네. 한번 뽑아본 적이 있어요. 네. 근데 그 증가율이 그 아마 도표 30번이었던 네. 것, 같은데요. 준비가 된것 같은데요. 네,
0: 준비가 된것 같은데. 네.
1: 참이 차트를 보게 되면 굉장히 좀 아이러니 하더라고요. 음. 이상하이 많지 1980년대부터 최근까지 임금이 전혀 안 오릅니다. 그래서 사실은 이게 어떻게 보면 우리는 뉴 노말이라고 생각을 해서 이제는 음. 디플레이션 상황이고 임금도 오르지 않을 거라고 생각을 했는데 공교롭게도 코로나가 팡 하고 터진 그 순간부터 임금이 오르거든요 그래서 이제 이걸 보고 경제학자들은 아 지금까지 임금이 오르지 않았던 거는 어떻게 보면 이 세계화의 힘이었구나라는 생각을 많이 하게 됐어요 음. 실질적으로 그 아까 표를 보시게 되면 60년대 70년대에는 임금 상승률이 7%, 8%, 9%까지 가거든요 그래서 지금은 사실은 임금상승률이 6, 7%다 보면 굉장히 높다 생각하는데 사실 예전에도 그런 경우가 있었던 거죠 근데 그런 시기가 사라졌던 이유가 79년도에 미중 수교를 하고 89년도에 베를린 장벽이 붕괴가 되고 91년도에 소련이 붕괴가 되는데 그러면서 차례차례 이 공산주의 국가들의 노동인구가 자본주의 경제와 합쳐지면서 노동 가능 인구가 증가를 했던 영향이 있다는 거죠. 사실 뭐 제가 연봉 3천만 원 받고 있는데, 저기 이제 바다 건너에서 나는 300만 원만 주겠다고, 그러니까 300만 원만 주면 열심히 일하겠다라고 하는 사람들이 10명이 있으면 제가 제 사장이랑 협상이 안 됩니다. 왜냐면 제 사장은 그냥 공장을 그쪽으로 옮겨버리면 된다고 생각을 하니까, 그래서 제가 찾아보니까, 미국의 그 노동조합 가입률이 정말 깜짝 놀란 게 10%가 안 되더라고요. 그러니까 미국 같은 경우엔 노동조합의 협상력이 거의 없는 겁니다. 왜냐하면 그냥 해고해버려서 신흥국에다 공장을 지으면 그만이기 때문에. 근데 이제 그 노동조합 가입률이 너무 떨어져서 10% 미만이었던 것이 바이든 행정부 들어서 노동조합을 운영하면은 베니핏을 주겠다. 이런 식으로 얘기를 하면서 가입률이 조금씩 올라가고 있는 걸로 알고 있거든요. 그래서 앞으로는 이 노동조합의 협상력들이 많이 증가할 거다라는 얘기도 있는 상태입니다. 그렇군요.
0: 인구가 참 많은 것들을 바꿔놓을 것 같습니다. 세계 경제가 2023년을 변곡점으로또 어떻게 바뀔지에 대해서 오늘 한시간 동안 얘기를 해봤습니다. 여러분들 투자에 보탬이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다.